0: Herzlich Willkommen zum Podcast des Roten Abends. Wir dokumentieren hier regelmäßig Veranstaltungen, Diskussionen und Interviews zu aktuellen politischen Themen aus linksradikaler Perspektive. Der Rote Abend findet in der Regel jeden ersten Freitag im Monat in der Roten Flora in Hamburg statt. In unserer fünften Folge haben wir uns mit einem in Italien wegen Schlepperei angeklagten Aktivisten der Seenotrettung zum Interview getroffen. Täglich sterben an den europäischen Außengrenzen Menschen auf der Flucht auf dem Weg in ein vermeintlich bessereres und sichereres Leben. Ein großer Teil der Fluchtrouten führt durch das zentrale Mittelmeer. Die EU hat scheinbar kein Interesse daran, sichere Fluchtwege zu schaffen. Deshalb bedarf es immer wieder privater linker Initiativen, die sich an diese Orte begeben, um schiffbrüchige Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Dabei werden den Aktivistinnen nicht nur Steine in den Weg gelegt und ihre Arbeit behindert, wo es nur geht, sondern sie werden kriminalisiert und ins Gefängnis gesteckt. So sind 21 Menschen der ehemaligen Besatzung der Juventa 10, einem Schiff der Initiative Jugend rettet, aktuell in Italien angeklagt und ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft. Einer der angeklagten Menschen ist Darius. Wir haben Darius getroffen und mit ihm über seine Motivation zur Seenotrettung, den Umgang mit der Repression und den Perspektiven von Soliarbeit gesprochen. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und ein paar Worte zu deiner Person verlieren. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, moin, ich bin Darius. Ich bin 42 Jahre alt, Panker aus Hamburg. Ich arbeite hier im Hafen als Schipper. Leute interessieren sich inzwischen für mich, weil ich meine Freizeit gerne auf Mittelmeer verbracht habe und dort zivile Seenotrettung betrieben habe. Und naja, also gegen mich wurde, wurde drei Jahre lang ermittelt in Italien und seit Anfang März weiß ich, dass Anklage gegen mich und ein paar andere erhoben worden ist mhm. wegen Beihilfe zur illegalen Einreise eben im Zusammenhang mit der Seenotrettung. Genau, du hast es
0: gerade schon gesagt, du machst das jetzt seit ein paar Jahren schon regelmäßig, dass du für ein paar Wochen irgendwie ins Mittelmeer fährst. Wie kamst du dazu?
1: Naja, ich bin halt ein linker Aktivist. Würde ich mal sagen und das schon ziemlich lange und da war es dann irgendwann selbstverständlich, dass wenn ich den Kapitalismus hier schon nicht abschaffen kann, dass ich mich dann ein bisschen für die engagiere, die am meisten unter unserem Kapitalismus leiden, nämlich die,
0: die gar nicht hier sind. Mhm. Und aber es gab jetzt nicht diesen einen Punkt, wo du irgendwie im Urlaub warst und elend gesehen hast und dachtest, hey, hier kann ich doch irgendwie helfen oder sondern es war einfach aus einem politischen Bewusstsein heraus.
1: Es war aus einem politischen Bewusstsein heraus, also ich bin kein Humanist, ich helfe nicht Leuten, weil sie Opfer einer Naturkatastrophe geworden sind, sondern weil sie Opfer des Kapitalismus sind, Opfer der europäischen Außenpolitik und Opfer ähm, europäischer Finanz-, was weiß ich, wie es heißt, mehr, also nicht mehr, äh, Firmen, ausbeuterischen Firmen. Und deswegen das Leben da, wo sie eigentlich wohnen, nicht mehr möglich ist mhm. für die meisten. Trotz allem gab es eigentlich diesen Moment ein bisschen, weil... Es gab ja relativ, in so 2015 fing es an, dass ein paar Hamburgerinnen und auch andere, aber eben vor allem viele Leute, die ich kannte, sich bei der No Border Kitchen engagiert hatten, die dann auf der Balkanroute gekocht hat für Menschen, die da auf der Flucht waren. Ja, da kannte ich halt recht viele, die da mitgemacht haben. Da war es relativ naheliegend, dass ich da auch mal mitmache. Und dann war ich so im Juli 2016, vier Wochen auf Lesbos. Und ich hasse Kochen. Und deswegen habe ich mich da jeden Tag, also hat mich das genervt, dass ich kochen muss, weil ich hasse Kochen, ich habe nicht mal einen Herd. Da ging es dann halt auch gerade erst so also los, ja, eigentlich mit den NGOs auf dem Wasser. Die gab es ja noch gar nicht so lange. Und in Hamburg hat man Sea-Watch ja recht früh mitbekommen. Eigentlich mehr als so im Rest von Deutschland, glaube ich, weil hier ja die Sea-Watch die erste umgebaut worden ist. Ja. Und die war halt hier im Hafen. Ich bin dran vorbeigefahren im Alltag, in meinem Arbeitsalltag und war hier in der lokalen Presse. Und naja, und deswegen war es dann für mich naheliegend, dass das geiler ist als Kochen. Und Schiffern ist vielleicht auch etwas, was nicht jeder kann oder nicht jede. Und dachte ich, vielleicht werden meine Fähigkeiten gebraucht und habe mich dann halt beworben. Bei Sea-Watch war alles voll 2016 und dann bin ich bei
0: Jugendrettet gelandet, auf der Juventa. Es hat sich aber vielleicht schon mal ganz schön viel verändert in den letzten Monaten oder beziehungsweise im letzten Jahr. Kannst du was zu der aktuellen Situation im Mittelmeer erzählen? Wie ist es um die bestellt? Hat sich jetzt durch beispielsweise Corona viel geändert? Also ob es jetzt durch Corona ist, also klar, die Leute müssen
1: alle dauernd in Quarantäne, auf die NGO-Schiffe, wenn sie mal denn da sein dürfen oder auslaufen dürfen, Müssen, dann müssen die Leute auch immer wieder in Quarantäne, wenn sie Menschen gerettet haben oder sowas. Das ja, aber generell, also hat sich viel geändert, weil inzwischen die zivile Seenotrettung quasi, also die staatliche Seenotrettung wurde eingestellt, vor einem Jahr ungefähr. Das ist schon mal ein Unterschied natürlich. Mhm. Und die zivile Seenotrettung wird im extremsten Maße behindert. Also die Juventa wurde August 2017 beschlagnahmt und das war ein bisschen, was wir da natürlich noch nicht wussten, der Auftakt von einer Repressionswelle gegen alle NGOs diese, also immer wieder unmöglich, also, Zwischenzeit, also ja immer wieder unmöglich macht das Schiffe auslaufen, immer wieder wird denen, werden sie sozusagen daran gehindert auszulaufen, unter absurdesten Gründen, also an den Haaren herbeigezogenen Gründen wie, ihr hattet zu so viel Rettungswesten dabei bei der letzten Mission oder sowas. und Also sie können eigentlich auch sagen, wir wollen, dass die Leute sterben, das wäre ehrlicher und das ist das, was sie eigentlich sagen und meinen. Ne, wenn man sich überlegt, 2016, 17 ich glaube, da waren zwischenzeitlich, gab es 12, 15... NGO-Rettungsschiffe, die da unterwegs waren. Hm. Und jetzt gibt es erstmal gibt's viel weniger Schiffe, weil es viele Vereine nicht mehr gibt und weil es nicht mehr so leicht ist, auch Schiffe zu bekommen. Auch das wurde absichtlich gemacht. Also früher waren die ganzen NGO-Schiffe als Sportboote registriert. Und es war relativ einfach, Crew zu bekommen und solche Schiffe zu besorgen und umzubauen. Das ist aufgrund einer Gesetzesänderung in Holland nicht mehr möglich. Also auch Holland hat was dafür getan, dass zivile Seenotrettung nicht mehr so einfach ist. Ja, und dadurch müssen die jetzt halt eben so registrierte Handelsschiffe sozusagen sein und die brauchen richtige Leute mit den entsprechenden Zertifikaten und Patenten an Bord, was das Crewing natürlich komplizierter macht, weil es davon nochmal weniger gibt und ja und vor allem werden sie halt immer wieder daran gehindert auszulaufen und so gibt es halt immer wieder Tage und Wochen, wo kein Schiff unterwegs ist auf dem Mittelmeer und aber wenn dann Flugzeuge es gibt ja auch ein paar Aufklärungsflugzeuge, die berichten eigentlich fast täglich, wenn sie dann unterwegs sind von Booten, die unterwegs sind ja, die werden dann halt nicht gerettet
0: sind aktuell Schiffe unterwegs? Weißt du, wie viele Schiffe unterwegs sind? Und weißt du, wie die aktuelle Situation in Bezug auch auf Frontex ist, weil sich da ja auch in den letzten Monaten relativ viel nochmal geändert hat? Die Ocean Viking ist
1: gerade, ich habe ehrlich gesagt, die letzten zwei Tage bin ich nicht dazu zu, nach, gekommen nachzugucken, ernsthaft, aber die hatte gerade eine Rettung und hat Leute nach Italien gebracht und hat angelegt und die Leute vom Bord gelassen da weiß ich nicht, ob die wieder auslaufen dürfen gerade oder ob die jetzt auch schon festgesetzt worden sind. die Sea Watch 3 wurde gerade festgesetzt, nachdem sie 363 Menschen glaube ich gerettet hat nach Italien gebracht hat. die Alancourt, die ist noch festgesetzt. ich glaube die Open Arms ist gerade auf dem Weg zum Mittelmeer. ja und dann wird die Sea Watch 4 und die Sea 3 hoffentlich dem, äh, die C 4 und die Sea Watch 4 werden hoffentlich demnächst losfahren. aber es sind wenige und vor allem wenige zeitgleich. also das wie gesagt, früher, also bei, bei meinen ersten Missionen, als ich das erste Mal da angefangen war, da waren da, glaube ich, gerade sechs Schiffe am Patrouillieren. Ja, jetzt ist halt eben mit Glück mal eins da.
0: Ähm, genau, du hast es gerade selber schon gesagt, ähm, es gefällt nicht allen, was ihr da auf dem Mittelmeer macht oder was ähm, die Leute, die Zivilisierung und Rettung betreiben, auf dem Mittelmeer machen. Ähm, das heißt, es gibt viel Kritik in eurem Handel natürlich, ihr werdet als Schlepperin bezeichnet und kriminalisiert. So gab es ja auch gegen dich eine große Polizeioperation und die Mannschaft, mit der du unterwegs warst, kannst du erzählen, was genau passiert ist?
1: Also wir wissen inzwischen, dass die Ermittlungen gegen Jugend rettet oder die Crews, die verschiedenen Crews der Juventa im September 2016 angefangen haben. Also wirklich schon sehr, sehr lange her. Und das fing damit an, okay, nochmal wieder einen kleinen Schritt raus, es ist so, dass es gibt zwei Sorten eigentlich von NGOs oder Schiffen von NGOs sozusagen. Und früher waren die Kleinen, sowas wie Jugend rettet, Sea-Watch, sea -Watch, das waren relativ kleine Schiffe und da waren komplett nur Freiwillige drauf. Also die gesamte Crew bestand aus Freiwilligen. Mhm. Und bei den größeren, wie erzone und Safe the Children, die haben, die haben große Schiffe geschartet und sozusagen die nautische Crew, die Schiffscrew war mit geschartert und nur sozusagen das medizinische Team, was die Leute versorgt hat und sowas, das waren Freiwillige von der NGO, okay. aber die haben im Endeffekt wie ein Taxi mieten, ne? also mhm. die haben halt sozusagen das Schiff inklusive Mannschaft geschartet und dadurch waren da eben Leute, die eben ja im Endeffekt ja nichts mit der NGO zu tun hatten an Bord, nämlich die Leute vom Schiff und auf jeden Fall hatten die auch einen Sicherheitsdienst dabei und einer, ein Mitarbeiter dieses Sicherheitsdienstes hat war bei seinem ersten Einsatz da unten und hat beschlossen, das, was die Leute von der Juventa machen, kommt ihm komisch vor. Hat ein paar Fotos gemacht, auf denen nichts so zu erkennen ist. Und als er dann wieder an Land war, hat er eine E-Mail an den italienischen Geheimdienst, glaube ich, geschickt. Die haben sich dafür nicht interessiert. Dann hat er diverse Nazi- und Faschoparteien probiert, die haben sich alle nicht dafür interessiert. Und dann hat er Salvini angeschrieben und der war sehr begeistert von dieser Information. hat sich relativ schnell mit den Leuten getroffen. Der hat dann eben regelmäßig an Salvini Berichte geschickt vom Mittelmeer. Später, als Savini die Macht dazu hatte, hat er dann sogar einen verdeckten Ermittler auf dem Schiff eingesetzt, der dann die ganzen Crew, also Computer-Sachen kopiert hat und Crewlisten und eben die ganze Zeit darüber berichtet hat. Kleiner neben -Fun fact der Typ, der eben für diese Sicherheitsfirma gearbeitet hat, also diese Sicherheitsfirma, der Chef der Sicherheitsfirma ist eng verbunden mit den Identitären in Italien. Also da schließt sich dann auch wieder so ein kleiner Kreis, die wiederum ja auch mal ein Schiff zwischenzeitlich hatten auf dem Mittelmeer. Also das sind mit, genau mit den Leuten, ja. die eng verbunden gewesen, die Sicherheitsfirma. Genau, und dann wurde halt eben immer weiter ermittelt. Wir wussten nicht, dass gegen uns ermittelt wird. Und wir haben auch das zur Erklärung, das Meer, das sind ja internationale Gewässer, das heißt, da gibt es niemanden, der für Rettungseinsätze zuständig ist, logischerweise, weil es gibt keinen Staat, der zuständig ist. Deswegen hat sich irgendwann so ein internationaler Verbund gegründet, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, und die organisieren Rettung auf dem Meer, in internationalen Gewässern. Gibt es überall, wo es Küsten gibt, gibt es so eine MRCC, sondern zum Beispiel in Deutschland ist es in Bremen und... Auf jeden Fall, wenn du irgendwo auf dem Meer in Seenot bist mit deinem Sportboot, egal ob mit deinem Handelsschiff und du gibst einen Notruf ab, dann das nächstgelegene MRCC kriegt diesen Notruf und kümmert sich um die Rettung. Und dieses MRCC ist weisungsbefugt gegenüber jedem Schiff. Das heißt, selbst wenn du mit deinem kleinen Sportboot auf der Nordsee eine Havarie hast oder dein Motorfeld aus und machst einen Notruf, dann können die jedem Handelsschiff, was in der Nähe ist, was sie auf dem Radar sehen oder auf dem AIS, Bescheid sagen, anfunken und sagen, Hier, wir sehen, dass du da bist, da und da ist jemand mit in Seenot, fahr da hin und berg, mhm. hilf dem. Und... Da es keinen Libyen mehr gibt, also keine libysche Regierung, gab es natürlich auch kein libysches mrcc mehr. Deswegen hat Italien freiwillig dieses gesamte Seegebiet übernommen. Das, sozusagen das gesamte Seegebiet zwischen Libyen und Lampedusa oder Italien hat das mrcc Rom äh, ja, verwaltet. und Alle NGOs haben total gut mit diesem mrcc Rom zusammengearbeitet. Das heißt, sie sind vor bevor sie überhaupt in den Einsatz gefahren sind, haben sie sich mit denen getroffen, gesagt, was für Schiffe sie haben und was sie damit machen können, was für Einsätze sie, also wie viele Leute sie an Bord nehmen können, was auch immer so. Und jede Rettung die da stattfindet oder stattgefunden hat, wurde von diesem MLCC Rom koordiniert und autorisiert. Und also Es ist halt so, dass man viele Boote, entdeckt man tatsächlich zufällig, durch halten mit, mit dem Fernglas. Und dann ist halt immer gewesen, man fährt erstmal schneller, weil es wichtig ist, schnell anzukommen bei diesem Boot. Weil diese Menschen sitzen zwischen 10 und 40 Stunden auf diesem Boot und haben sich nicht bewegt, also wirklich gar nicht bewegt, weil es geht nicht, weil es viel zu voll ist. Wenn die, dieses Boot kentert, die Leute können sich nicht bewegen, natürlich die Muskeln sind total verspannt. Und das, also ich weiß, ist aus Erfahrung, es dauert so 20 bis 30 Minuten und 130 Menschen sind ertrunken. So, und deswegen ist es wichtig, schnell da zu sein. Ähm, deswegen als erstes schneller werden, wenn man ein Boot sichtet und als nächstes ist immer gewesen, dass MACC anrufen und sagen, man hat diese Menschen gesehen, man hat das Boot gesehen und dann hat das ab da gesagt, was passiert. Also entweder haben sie gesagt, gebt denen nur Rettungswesten und wartet, es ist in einer halben Stunde oder einer Stunde, kann ein großes Schiff da sein, was die Leute mitnimmt. Weil die Juventa waren nie dafür ausgelegt, Leute nach Italien zu bringen. Die haben Leute... Vor Ort versorgt, haben sie mal an Bord genommen für ein paar Stunden, um sie zu einem anderen Schiff zu bringen, aber nicht so eine weite Fahrt nach Italien. Und dieses, ja, dieses MRCC, wie gesagt, eine italienische Behörde, mit der wir immer gut zusammengearbeitet haben, auf deren Anweisung wir eigentlich immer gearbeitet haben, da wären wir natürlich nicht auf die Idee gekommen, dass es im selben Land gegen uns ermittelt wird, wegen dem, was wir da tun. In deren, also quasi nicht, zwar nicht bezahlterweise, deren, aber ne, unter deren Anweisung. Und viel öfter war es ja auch wirklich, also das eben war gesichtet und das war tatsächlich bei meinen Missionen sehr, sehr oft so, fast also ich würde sagen, öfter als dass wir sie gesehen haben, dass das MACC uns angerufen hat. Also die haben uns angerufen und gesagt, wir wissen, wo ihr seid, wir kennen eure Position und in zwei Stunden Entfernung von euch oder sowas ist ein Boot, fahrt da hin und rettet diese Leute. Ne, also was ja dann noch absurder macht, dass eben im Endeffekt so eine, also in Italien gegen uns ermittelt wird, wenn wir, die Leute, haben, oder auch dieser Vorwurf des Ihr trefft euch mit denen. Es gibt ja bei, bei der anderen NGO, ist einer der Vorwürfe, sie hätten sich mit denen getroffen, haben den Lichtzeichen gegeben, wo sie sind oder sowas. oder es gab schon immer diese Vorwürfe. Und wenn man dann bedenkt, dass eigentlich bei mir auf jeden Fall ein Großteil der Boote eben uns angegeben worden sind vom MRCC, ist es ja noch absurder, uns vorzuwerfen, wir hätten uns mit denen getroffen. Total. Auf jeden Fall, wie gesagt, immer sehr gut mit denen zusammengearbeitet. Und im Mai, Anfang Mai, ich war an Bord, der Winter. da, hatten wir morgens irgendwie ein paar kleine Holzboote, gefunden oder gesichtet und haben die Leute an Bord genommen knapp 100 Leute und dann hat das MRCC uns gesagt wo wir hinfahren sollen wo eine andere NGO ist mit dem Schiff dem wir die Leute bringen sollen damit sie die nach Italien bringen können und während wir sie so transferiert haben also so ein Shuttle ist sozusagen, also wir legen ja nicht mit der Juventa, oder mit, mit egal welchem Schiff von an einem anderen Schiff auf, gehen wir nicht auf Seite sondern dann macht so ein kleines Ripp ein kleines Schnellboot Schlauchboot von uns macht dann immer so Transferfahrten die können immer so 10 15 Leute an Bord nehmen und dann fahren sie rüber es dauert halt eben auch eine Weile, wenn so eine Fahrt jeweils 15, 20 Minuten dauert. Dann sind selbst, ja, selbst bei vier Fahrten sind dann schon anderthalb Stunden umfasst. Während dieser Zeit ist halt einmal, hat sich das MACC bei uns auf einmal gemeldet und hat gesagt: Hier, die letzten 25 Leute müsst ihr selber nach, nach Lampedusa bringen. Was uns total verwirrt hat, weil es halt, also es gab keinen Grund, weil die andere NGO hat gesagt: Sie können alle aufnehmen, sie haben genug Platz. Und das MACC wusste, wir bringen eigentlich keine Leute dahin, weil wir brauchen ewig, wir sind total langsam und die Leute, also. Es gab nur eine Toilette auf der Juventa für die Gäste und es gab keine Möglichkeit zu kochen, ernsthaft für sie und so. Also es war einfach doof für sie, es war nicht gut Wetter- und Windgeschützt. Immer kurz woanders hinfahren, okay, aber nicht anderthalb Tage irgendwie nach Lampedusa. Und das haben wir denen auch so begründet, dass aus Sicherheitsgründen einfach nicht vertretbar ist, dass wir es machen. Und dann wurden die immer wütender und haben uns irgendwann nur noch E-Mails in Großbuchstaben geschrieben, quasi uns angeschrieben, wir müssen das jetzt machen. Wir haben es weiter verweigert. Bis sie, und irgendwann haben sie dann gesagt, Okay, ihr dürft noch 20 rüberbringen zu dem anderen Schiff, aber die letzten fünf müsst ihr jetzt nach Lampedusa bringen. Und fünf ist halt auch so wenig, da kann man schlecht sagen, das geht nicht. Aus Sicherheitsgründen. Also Man kann nicht sagen, aus Sicherheitsgründen geht es nicht. Dann sind wir schweren Herzens tatsächlich Richtung Norden gefahren, Richtung Lampedusa. Und als wir so, ich weiß es nicht mehr genau, eine Stunde unterwegs waren, halbe, haben andere NGOs uns angefunkt, die ein bisschen südlich von uns waren, und meinten, nee, wir haben hier acht Boote um uns rum, die sind in Seenot oder die brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe, wir können die nicht alleine versorgen, kommt her. Und wir haben halt so, äh, äh, das MRCC hat, die sagen, wir sollen nach Norden fahren. Und dann haben wir sie nochmal angerufen und haben gesagt, hey, die, da, da sind acht Boote in Seenot. Und sie haben gesagt, nee, absolute Priorität ist, dass diese fünf Menschen aus dem Gebiet rausgeschafft werden, was im, also im Nachhinein noch seltsamer ist, als wäre, also in so einem Situation denkt man manchmal auch anders, weil man lange nicht geschlafen hat, unter Stress ist es sonst was. Ich glaube, an dem Wochenende habe ich insgesamt... 98 Stunden nicht geschlafen, fällt mir da rein. Ähm, ähm, naja, dreimal eine Stunde. Ähm, auf jeden Fall, ja, fünf Leute, das konnten wir halt schlecht verweigern. Auch die anderen NGOs haben immer wieder beim MRCC angerufen, sie angeschrieben, gesagt: hey, wir brauchen die Leute hier, wir kommen nicht klar mit so vielen Booten alleine. Sie haben darauf bestanden und wir haben es halt gemacht, weil wir ich gesagt dumm waren, aber ähm, weil wir halt ihnen vertraut haben, weil wir bis dahin gut mit ihnen zusammengearbeitet haben und wir dachten, vielleicht schicken sie ein anderes Schiff, was schon unterwegs ist, aber wir wissen es nicht, oder was auch immer so. Also es gab, also, ne, ich meine, das ist das MRCC, das ist ein Verbund, der ist dafür zuständig, dass Menschen auf See gerettet werden, wenn sie in Seenot sind. Es gab keinen Grund, denen nicht zu vertrauen. Wir haben dann anderthalb Tage gebraucht, um nach Lampedusa zu kommen und haben dann die Leute abgegeben, die Führung, das ging recht schnell, wir waren ein paar Stunden da, und dann sind wir wieder nach Süden gefahren. Mitten in einem laufenden Einsatz, auch das eine Gründe, weswegen ich so wenig geschlafen habe, weil als wir eben in Endeffekt drei Tage später fast genau auf die Stunde wieder da waren, war da quasi die Hölle los. Also da waren Unmengen am Boote und 1 Grad am Sinken und Schiffe, also auch viele Rettungsschiffe, also war wirklich viel los. Und insgesamt war an diesem Wochenende, waren da in dem Gebiet, in dem waren an dem Wochenende 21 Boote in Seenot an dem Wochenende. Davon sind fünf verschwunden, also drei Schlauchboote und zwei Holzboote, was ungefähr 1000 Menschen sind, die ziemlich sicher ertrunken sind an dem Wochenende. Und wir waren halt wirklich, und ich bin und war fassungslos, dass uns eben das MRCC ein Rettungsschiff aus einem laufenden Einsatz rausgezogen hat und damit eben diesen Tod in Kauf genommen hat. Drei Monate später wurde die Juventa beschlagnahmt. Auch da hatte das MRCC eine unrühmliche Rolle, aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall... Haben wir dadurch Akteneinsicht gehabt, dadurch durch die Beschlagnahmung? Und durch die Akten haben wir erfahren, dass unser Lampedusa-Aufenthalt benutzt worden ist, um die Brücke der Juventa zu verwanzen. Wir waren dann drei Monate lang verwanzt und wurden abgehört. Was, also ich finde, also das Verwanzen das ist natürlich nervig und anstrengend, vor allem, weil ich immer so viel über alle mecker, wenn sie nicht gerade auf der Brücke sind. Ähm, <lacht> aber, ne, also ich meine, es das heißt halt im Klartext, dass eine Behörde, die dafür zuständig ist, Menschenleben zu retten, den Tod von tausend Menschen in Kauf genommen hat, damit eine andere Behörde gegen uns ermitteln kann. Und das sagt ziemlich viel darüber aus, was, wie Europa funktioniert.
0: Krass. Das ist jetzt schon irgendwie über vier Jahre her, dass es begonnen hat. Jetzt hat sich Neues ergeben. Wie ist denn der aktuelle Stand im Verfahren und was sind so die neuesten Entwicklungen?
1: In Italien ist es so, dass wenn Ermittlungen abgeschlossen sind, dann reicht die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt bei einem Richter eben ein oder bei einer Richterin, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind. Und dann gibt es eine Vorverhandlung, wie in einem amerikanischen Filmen. Da wird entschieden, ob es eine Verhandlung gibt. Mhm. Aber es soll in Italien eigentlich immer zur Verhandlung kommen. Wir hatten schon vor ein paar Wochen, gab sozusagen Gerüchte aus Italien, wo Leute, Freundinnen uns gesagt haben, dass sie gehört hätten, das wird wohl demnächst abgeschlossen sein, die ermittlung Und deswegen waren wir ein bisschen darauf eingestellt zum Glück. Andererseits hieß es, dass in den letzten drei Jahren auch alle, alle halbe Jahr, dass sie demnächst eingestellt sind, die ermittlung Aber jetzt ist es tatsächlich so gewesen, Anfang März haben wir eben den Bescheid erhalten, dass Ermittlungen eingestellt worden sind. Aber eben nicht gegen alle, die unter Ermittlung standen, Anklage erhoben worden sind, sondern nur gegen vier. Davon bin ich einer. Und was aber noch viel überraschender war, dass eben nicht nur gegen uns ehemalige Juventa-Leute Anklage erhoben worden ist, sondern eben noch 21 weitere von zwei anderen NGOs und sogar einer Reederei, und also Ärzte ohne Grenzen und Save the Children, was sehr, sehr große NGOs sind, das ist schon krass, finde ich, dass sie die angehen. Also was ganz anderes als wir, ne? eine ganz andere Hausnummer als wir. Aber das fügt sich halt auch gut ein in dem, was insgesamt in Italien gerade passiert, weil in Italien, also da findet gerade so ein richtig großer Schlag eigentlich, kann man sagen, gegen NGOs statt, weil eben neben unserem Verfahren, was nicht mehr nur unser Verfahren ist, sondern eben auf einmal so ein großes, echt großes, krasses Verfahren ist, wurde auch noch gegen Mediterranea-Ermittlungen ein Verfahren angeleitet, da waren Hausdurchsuchungen und dann gegen Erz und Grenzen wegen eines anderen Falls von vor ein paar Jahren wurde Anklage erhoben. war noch äh, was? Nee, ich glaube, das war es gerade. Aber genau, aber sozusagen, also ne, es, es, es geht weg. Und nebenbei werden halt immer noch wieder Schiffe festgesetzt in Italien. immer, wenn sie da sind, werden sie erstmal festgesetzt. Manche für ein paar Wochen, manche für ein paar Monate. Also ja, da ist Italien, und ich glaube nicht, dass es Italien... Im im Namen Italiens ist, sondern ganz klar im europäischen Auftrag. Ne? Das will ich hier ja auch nochmal ganz klar betonen. Das ist, ich glaube nicht, Italien sind die Bösen hier in Europa und alle anderen wollen das ja gar nicht, sondern also ganz, also ganz, Italien arbeitet da im Auftrag und im Namen von ganz Europa. Und das ist, ne? also, es gab, also mal angefangen sozusagen chronologisch, es gab vor 2014, 15 irgendwann, gab es eine italienische Rettungsmission auf dem Mittelmeer, die sehr erfolgreich sehr, sehr viele Menschen gerettet haben. Und dann haben sie gesagt, hey, das würden wir gerne weitermachen, weil wir sterben Leute und ähm, wir brauchen nur ein bisschen finanzielle Unterstützung und die hat Europa verweigert, unter federführend, unter Deutschland. Und ja, also eben wie gesagt, Holland hat Gesetze geändert, in Deutschland wurden Gesetze auch geändert, damit Boote nicht mehr als Sportboote anerkannt werden können. Also das ist nicht ein italienisches Ding, es ist ein europäisches Ding und Europa will halt. Also und auch das ist ja das Traurige, es geht ja gar nicht um uns. Ne? Also ich meine, wir, also mich kostet das jetzt halt Zeit, viel Energie, viel Geld wahrscheinlich, aber... Also es geht darum, dass da draußen Menschen sterben und das, also das verhindert werden soll, dass diesen Menschen geholfen wird. Und es ist ja, also, also, also ich glaube nicht, dass jemand, der ernsthaft aus der Politik kommt oder also ernsthaft sich mit sowas beschäftigt, diesen Schwachsinn vom Pull-Faktor glaubt, weil das ist eine, also einfach so ein Blödsinn. Also der pull für die, die es nicht wissen, das sind die Leute, die sagen, die Leute gehen ja nur auf die Boote, weil sie wissen, dass wir da sind. Und da könnte ich jetzt wahrscheinlich fünf Stunden drüber reden, warum das Schwachsinn ist. Ich versuche mich kurz zu halten. Es geht los bei, die Leute gehen nicht freiwillig auf diese Boote. Die stehen da am Strand und wir hören es immer wieder, wenn sie sagen, sie also die haben Angst, sie sehen diese Boote und haben Angst und wollen da nicht raufgehen. Sie sehen, wie viele Leute da rauf sind und sie wollen da nicht raufgehen. Sie sehen die Wellen und es ist Nacht und sie wissen nicht, wohin und keiner kennt sie aus und sie wollen da nicht raufgehen. Und wir hören immer wieder, dass die Leute, die sich weigern, raufzugehen, direkt am Strand erschossen werden. Und wir hören immer wieder auch die Aussage, naja, wenn ich aufs Boot gehe, dann gibt es eine kleine Chance, dass ich gerettet werde. Wenn ich zurückgehe, sterbe ich sicher. so Das ist nicht freiwillig. Das definiere ich nicht als freiwillig auf dieses Boot gehen. Wenn man die Alternative hat, zurückzugehen in ein Lager, wo man gefoltert wird, wo man vergewaltigt wird, wo man nichts zu essen hat, wo man als Arbeitsslave missbraucht wird und wo man totgeschlagen wird. Wenn das die Alternative zu dem Boot ist, dann steigt man nicht freiwillig auf dieses Boot. Damit geht's es los. Ähm, dann das Nächste ist, es ist ja nicht so, dass eben ein Großteil der Welt oder meinetwegen auch nur 50.000 oder was auch immer, alle eben die Leute sozusagen in Libyen geboren worden sind, da am Strand und die ganze Zeit gucken und da, da hinten ist Europa und da will ich gern hin und ich warte auf ein NGO-Boot, sondern die Leute kommen aus der ganzen Welt quasi nach Libyen, weil das gerade die Route ist. Die Routen ändern sich, zurzeit ist es Libyen. Vor ein paar Jahren war es Tunesien, vor 15 Jahren oder sowas die Routen ändern sich, zurzeit ist es Libyen, aber die Leute starten ja nicht in Libyen zu fliehen. Also, das ist ja, also die Leute fliehen nicht, das ist nicht der Start ihrer Flucht, ist nicht Libyen. Sondern das ist eine Station und auch das wird ja komplett weg, also gar nicht beachtet eigentlich oft bei dem Thema, dass die Leute eben vorher schon ihr Leben gefährden, wenn sie durch die Sahara durchqueren oder sonst wo, dass die Leute auf der ganzen Route immer wieder gefoltert werden, ausgeraubt werden, vergewaltigt werden, geschlagen werden und eben ihr Leben riskieren und auch zuhauf sterben in der Sahara, verhungern, verdursten wahrscheinlich mehr Menschen oder beides als im Mittelmeer trinken, das ist nur schwerer zu erfassen und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, die Leute verlassen ihre Heimat, also es verlassen bestimmt auch Leute ihre Heimat, weil sie keinen Bock haben da zu leben, weil es woanders schöner ist. Meinetwegen, jeder hat das Recht auf ein schönes Leben, egal wo sie oder er möchte. Und das ist mir scheißegal, warum die Leute fliehen, aber die Wahrheit ist, ein Großteil der Menschen flieht da, wo sie eigentlich wo sie herkommen, flieht davon nicht, weil in Europa das Wetter besser ist, sondern weil Europas Lebensweise das Leben auf einem Großteil der Welt unmöglich macht. weil eben die Leute sich zu Tode arbeiten in Textilfabriken, weil sie sich irgendwie kaputt arbeiten in Kakaoplantagen, damit hier die Tafel Schokolade nur einen Euro kostet. Die werden in irgendwelchen Minen als Sklaven gehalten, damit die Bodenschätze für die neuen Handys rausgeraubt werden können. Die Nahrung ist da, die also alles sozusagen, und es ist alles Europa, das ist alles europäische Schuld und Europas Wille, dass eben 25.000 Menschen pro Tag verhungern, das ist europäischer Wille und Deswegen fliehen die Menschen, weil eben Europa dafür sorgt, im weitesten Sinne Europa dafür sorgt, dass Leben auf dem Rest der Welt unmöglich ist. Und wir, ne, unser Lebensstil treibt die Menschen in die Flucht. Ne. Da eben, ja, also, meine, ich genieße es auch. Ich freue mich auch, wenn eine Tafel Schokolade nicht 8 Mark kostet, was sie eigentlich, oder 8 Euro inzwischen ähm, kostet, was sie kosten müsste, wenn die Leute fair behandelt werden und fair bezahlt werden, ja. die sie herstellen oder die eben das anbauen. Ähm, das, ja, natürlich freue ich mich oder benutze es. Ich meine, ja, es ist ja halt
0: eben die, die Aber die, ja, aber du hast ja recht, so, ne? Es ne? Ist Am Ende ist es aber halt irgendwie imperialistische Politik. Genau, und es ist
1: unser Lebensstil, der die Menschen in die Flucht hat. Wir haben, ich halte ja auch oft Vorträge, als das noch ging, und wir haben eine Zeit lang gerne mit sehr, sehr tollen Menschen aus Bremen zusammen Vorträge gehalten, geflohenen. Und das war, fand ich, ein krasser Moment. Da haben wir im St. Pauli-Stadion, also natürlich ein Großteil verständnisvolle Zecken im Publikum, und die haben halt ihren Vortrag gehalten, und am Schluss stellt sich dann der eine hin, so ein Eritreer halt, und mit seinem gebrochenen Deutschen stellt sich da hin, und eins muss ich noch sagen, und ich. Hat meistens, freuen sich die Leute nicht, wenn ich sage, aber ich muss es euch sagen und ihr seid schuld, dass wir fliehen. Und das war, also das ist, man hält Vorträge, ich habe Vorträge unter, unter, vor unterschiedlichstem Publikum gehalten, aber das waren halt alles Zecken, so die wirklich, das sind gute Leute, so. Aber, also das, das war ihm dazu, also das ist ihn, das hat man gesehen, wie sie das auf einmal so, so und er hat wirklich gesagt, so, ihr seid schuld, dass wir fliehen, euer Lebensstil sorgt dafür, dass wir bei uns nicht mehr wohnen können. Ja.
0: Und vermutlich trifft es die Leute, die da ein bisschen Empathie irgendwie für die Sache haben, sozusagen nochmal doppelt so hart.
1: Aber ich finde es halt wichtig, also eben auch wenn ich auch hier lebe und auch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, und, ähm, aber sich es wenigstens bewusst machen. Und eben ja. vor allem in Debatten, wenn Leute den Pull-Faktor erwähnen, kann man, also das ist halt, es gibt keinen Pull-Faktor, es gibt nur Push-Faktoren. Das Fatale finde ich, das Schlimme finde ich, aber unter dieser Diskussion um die Zivilisierungsrettung, immer wieder kommt dieser Vorwurf, ihr hättet mit den Schmucklern zusammengearbeitet und ihr seid ja Kulteure ihr arbeitet mit den Schmucklern zusammen hier. Und wo ich, mir, ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich sage, also ich habe selbst ein bisschen gebraucht, bis mir das bewusst geworden ist, aber ich sage, ja und wenn, was ist daran schlimm? Die Leute sind in Lagern, also ich mag solche Vergleiche nicht, aber das Auswärtige Amt sagt, da sind KZ-ähnliche Zustände. Ich finde solche Vergleiche schwierig ähm, als Deutscher Linker, aber trotz allem es hat eine Aussagekraft, wenn das Auswärtige Amt sowas sagt. Mhm. Und ich meine, unabhängig davon, wie man sie beschreibt, also wie man sie nennt, sind das Lager, in denen Menschen eben gefoltert werden, vergewaltigt werden, nichts zu essen bekommen, totgeschlagen werden. Wenn sie das Lager verlassen wollen, dafür müssen sie unter Sklavenbedingungen arbeiten oder sie werden, es gibt ein Videoanruf, was gängige Praxis ist, es gibt einen Videoanruf zur Familie und dann werden die Menschen vor laufender Kamera so lange gefoltert, bis die Familie eben die Summe zusagt, die verlangt wird. Und Wieso ist ein Europa 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg nicht, also komplett auf den Beinen, um dafür zu sorgen, dass niemand in so einem Lager sein muss? Sind 70 Jahre? Ja, 75. Egal, ihr wisst, was ich meine. Aber wie kann man das wieder zulassen? Also, was, wie gesagt, ich will das nicht mit KZ vergleichen, wirklich nicht. Aber wie kann man das, trotzdem sind es eben, also es ist so, also ich kann nicht verstehen, warum nicht alle, also alles in Bewegung gesetzt wird, eigentlich, um die Menschen aus diesen Lagern zu holen. Und, und darüber wird nicht geredet, aber es wird darüber geredet, ob wir mit Schmugglern zusammengearbeitet haben oder nicht. Und ich arbeite nicht, ich habe nicht mit Schmugglern zusammengearbeitet und ich würde das auch nicht tun, weil das sind Arschlöcher. Aber wer die Menschen dazu zwingt, mit Schmugglern überhaupt zusammenzuarbeiten oder die, wer die Menschen zwingt, Schmugglerdienste in Anspruch zu nehmen, auch das ist Europä, Euro, Europa. Also das ist die stärkste Waffe, das stärkste Mittel gegen Schmuggler sind Flugtickets, Visa, Schengen abschaffen. So, Das ist das beste Mittel gegen Schmuggler, die Leute könnten mit ganz anderen Bedingungen hier ankommen. Und mhm. sie haben das Recht herzukommen. Jeder Mensch hat das Recht, nach Europa zu kommen und Asyl zu beantragen. Ab davon, von mir aus, hat auch jeder das Recht, hier ohne Asyl zu leben. Egal, ob legal oder illegal, ist mir alles scheißegal. Von mir aus kann hier jeder leben, der das möchte. Und, aber selbst wenn man eben den regulären Weg geht, hat erstmal jeder den rechtliche Weg. Jeder Mensch hat das Recht, nach Europa zu kommen und Asyl zu beantragen. Und sie müssen ihr Leben in Gefahr bringen, um dieses Recht wahrzunehmen, weil das Europa will. Unter anderem Deutschland federführend mit Dublin-Abkommen und Schengen. Und das ist eigentlich, dass jemand, wieso wird darüber diskutiert, ob wir mit Schmucklern zusammengearbeitet haben oder nicht, anstatt dass darüber diskutiert wird, warum müssen diese Menschen mit Schmucklern, warum müssen die Menschen mit Schmucklern zusammenarbeiten.
0: Ja, ähm, ich mache jetzt einen großen Bogen, <lacht> ja, aber ich bin ähm, gespannt. <lacht> mir geht es jetzt nochmal um euer Verfahren tatsächlich und ähm, du gehst mit den, und den Anschuldigungen und dem Druck der Behörden recht offensiv um und vor allem auch sehr politisch. War das von Anfang an, nachdem ihr das erfahren habt sozusagen, so geplant und wie ist da die Diskussion in der Gruppe deiner Mitangeklagten? Ich meine, für euch steht ja schon recht viel auf dem Spiel auch und habt ihr dann eine gemeinsame Linie? Also, wir müssen uns
1: erstmal neu sortieren, muss ich ganz klar sagen, weil wir waren früher, oder bis, bis, sozusagen bis vor vier Wochen, waren wir eine weitaus größere Gruppe und jetzt sind es halt auf einmal nur noch wenige, die tatsächlich angeklagt sind. Die anderen sind zum Großteil noch da, soweit also die die Zeit haben und. Kraft haben und was auch immer, die sind auch da und unterstützen uns weiterhin, aber sie sind halt auf einmal nicht mehr, es ist halt auf einmal anders natürlich. Ja, also für die, die es nicht wissen genau, also der Vorwurf ist Beihilfe zu illegalen Einreise, was in Italien eine Höchststrafe von 20 Jahren bringen kann, in unserem Fall, weil, also eigentlich ist die Höchststrafe fünf Jahre, aber wenn man mehr als vier oder fünf Leuten oder drei, weiß nicht, geholfen hat, dann geht es halt auch hoch auf 15 Jahre und wenn man es als internationale Gruppe gemacht hat, was wir natürlich auf der Juventa waren, geht es hoch auf 20 Jahre, niemand geht davon aus, dass wir die Höchststrafe bekommen, ähm, aber man weiß nie, es sind verrückte Leute, gegen die wir da kämpfen. Und absurd hohe Geldstrafen, aber die habe ich vergessen. Und okay, genau, also wir haben halt im Juni 18 erfahren, dass gegen eben uns 10 ermittelt wurde. Und wir haben eigentlich sofort, mehr, also mehr oder weniger sofort, aber sehr schnell gesagt, okay, wenn die uns wenn die uns vor Gericht zehren wollen, dann werden wir das nutzen, um aber sozusagen um diese Öffentlichkeit nutzen, um zu thematisieren, was wir thematisieren wollen, was wir wichtig finden zu thematisieren, was eigentlich schief läuft. Und das kann ich sagen, das klappt ganz gut seitdem. Die Anklage, also, also ich meine, wir haben vorher schon viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, aber inzwischen ist natürlich, haben wir sehr viel Aufmerksamkeit, also in den letzten drei Wochen hatten wir sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und ich glaube, ich nutze das ganz gut, um überall hinzupöbeln, wo hingepöbelt gehört und ich zitiere mich jetzt selber, weil ich den Spruch gerade so schön finde, ne? wenn wenn sie einen Scheinwerfer auf mich richten, müssen sie sich nicht wundern, wenn ich anfange zu singen. Und das machen wir ne? Also wir nutzen die Öffentlichkeit, die sie uns bieten und weisen auf andere Sachen hin. Zum Beispiel, auch das finde ich echt schlimm eigentlich, dass auch also die normalen Medien sowieso, aber eben auch die Linke in Europa, würde ich behaupten, komplett kann man sagen, jetzt wo gegen uns ermittelt wird oder sagen, wir kriegen viel Solidarität und Aufmerksamkeit, was natürlich schön ist und toll weil wir zu Unrecht angeklagt sind wegen Beihilfe zur illegalen Einreise. Das aber in Italien und in Griechenland, und ich weiß nicht, ob in Spanien auch, aber auf jeden Fall in Italien und Griechenland, da weiß ich es, da sind schon Tausende Unschuldige in Gefängnissen wegen Beihilfe zur illegalen Einreise. Also genau der Vorwurf, der uns gemacht wird, genau deswegen sitzen schon wirklich, also und ich übertreibe nicht, es sind Tausende, die in eben italienischen und griechischen Gefängnissen Haftstrafen absitzen und das sind nämlich Geflohene selber, weil es nämlich so ist, dass von eigentlich jedem Boot, was aufgenommen wird, kommt ein Mensch vor Gericht. Ähm, nämlich der, der am Motor saß. Und ich habe nun doch mit einigen Menschen geredet, die auf solchen Booten waren. Egal ob auf Lesbos oder auf dem Schiff. Und der Mensch, der da am Motor sitzt, ist kein Schmuggler. Das sowieso nicht. Die Schmuggler gefährden nicht ihr Leben. Die wissen, dass, das keine, also dass diese Fahrt es ist nicht garantiert, dass du lebst. Die Chance ist eher hoch, dass du nicht überlebst. Deswegen gehen die Schmuggler selber nicht mit an Bord. Und es läuft dann manchmal so ab, dass die Leute einfach ein bisschen weniger bezahlen. Aber meistens, also die meiste Geschichte, die ich gehört habe, ist tatsächlich, sie fragen dich halt, kannst du das Boot fahren? Und der Mensch denkt sich, äh, wenn ich nein sage, werde ich vielleicht erschossen. Ja, ich kann das Boot fahren. Und dann sitzen sie auf einmal am Steuer dieses Bootes, das erste Mal in ihrem Leben am Steuer eines Bootes, also am Außenborder sitzen sie dann. Naja, und auf jeden Fall kommen diese Menschen eben vor Gericht. Und da die sich natürlich keine Anwälte leisten können und auch keine Öffentlichkeit haben, werden die auch eigentlich immer verurteilt. In Italien, ich weiß also, ich, okay, in Italien weiß ich, dass ich glaube gerade knapp 1400 einsitzen und weiß aber ehrlich gesagt nicht, nicht so viele Details, da will ich mich gerade klug machen, aber in Griechenland gibt es eine NGO, die diese Verfahren sehr genau beobachtet und in Griechenland dauert so ein Verfahren durchschnittlich 28 Minuten und die Leute werden zu durchschnittlich 73 Jahren verurteilt und ähm, fünfstellige Geldstrafen. Es ist völlig absurd und es, ist halt, es geht darum, die Statistik gut zu machen, also die Schmugglerbekämpfungsstatistik gut zu machen, aber das sind halt eben auch, ja, das sind unschuldige Menschen. Also Im Endeffekt, also der einzige Unterschied ist, sie waren vielleicht keine Aktivistinnen, aber trotzdem sind sie unschuldig im Gefängnis für denselben Vorwurf. Das interessiert ein Großteil der Leute halt auch nicht. Oder sie wissen es nicht, aber...
0: Ich höre es zumindest zum ersten Mal beispielsweise, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Eine gemeinsame Linie von euch. Habt ihr euch da was überlegt, außer, dass ihr sagt, ihr wollt das Verfahren ähm, nutzen, um quasi eine Öffentlichkeit zu schaffen?
1: Also ehrlich gesagt, so richtig noch nicht, weil also die Akten werden jetzt erst gesichtet. Also ich weiß nicht, ob ich die Zahl sagen kann, aber es sind absurd. Es ist eine wirklich hohe Zahl an Akten. Also auch im hohen fünfstelligen Bereich und Aktenseiten und ich glaube das dauert ein bisschen, dass sozusagen die Anwälte eigentlich auch erstmal sich ein bisschen klar machen, worum es eigentlich geht. Das Gute ist ist gut, schwer zu sagen, aber das eine ist, ist halt durch diese anderen NGOs sind natürlich weitaus mehr Leute betroffen, also ganz viel, viel mehr Anwälte, Anwältinnen beschäftigen sich gerade mit diesem Fall als bis vor drei Wochen. Davor waren es halt unsere drei aus Italien und mhm. jetzt sind es halt, glaube ich, zehn oder 15. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele die anderen haben. Aber, ne, und das ist natürlich gut. Und das ist natürlich auch für uns im Endeffekt gut, dass da auf einmal zwei so starke NGOs auch mit betroffen sind. Aber trotzdem auch, trotz allem müssen wir uns halt auch damit erstmal zurechtfinden, weil es geht gar nicht mehr nur um uns oder ne, sozusagen. Es ist nicht unser Prozess auf einmal, sondern es ist auf einmal ein ganz anderer Prozess. Und deswegen so eine richtige Linie haben wir noch nicht, weil wir tatsächlich uns selber erstmal noch ein bisschen finden. Und wir haben aber auch Zeit, dass es ein bisschen sind wir da auch oder ich. Ich glaube, wir alle sind da eigentlich entspannt, weil also unsere Anwältinnen gehen davon aus, dass diese Vorverhandlung zwischen Oktober und Februar irgendwann ist. Und dann dauert es wahrscheinlich wieder nochmal, bis der Prozess losgeht. Und die gehen davon aus, dass der Prozess zwischen fünf und acht Jahre dauert. Also wir haben es nicht eilig.
0: Okay. Ja, dann ähm, lass uns doch mal springen zum nächsten Themenblock. Und zwar, ähm, ich ja mal so... Also die linke Bewegung in Deutschland und Europa hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel mit dem Thema Flucht und Migration ähm, und auch ganz konkret tatsächlich Seenotrettung beschäftigt. Ich meine, gerade hier in Hamburg, Seebrücke ist ein, ähm, ein großer Player, sag ich mal, in der linken Bewegung. Es gab ähm, große Demos, es gab Spendenaufrufe, ähm, es wurde sich viel vernetzt und dennoch hat sich ja eigentlich an der Gesamtsituation, vor allem auf den Fluchtrouten auch, ähm, nicht besonders viel geändert. Ne? Und was sind denn aktuell die Aufgaben so einer solidarischen europäischen Linken? Und vielleicht auch einer deutschen oder sogar hamburgerischen Linken? Aber lass uns mal bei der europäischen Linken bleiben.
1: Kapitalismus abschaffen. Das wäre so der erste Schritt. Als nächstes Freibier. Nee, ähm, ja, also es ist schwer. Ja, Es stimmt natürlich. Also, oder was heißt es stimmt? Es ist sogar sehr fatal, weil es ist eigentlich ist es eben, eigentlich ist ganz abgefahren, wenn man es mal so betrachtet, weil es stimmt, wenn man sich jetzt überlegt, 2015, 16, 17... Da gab es eigentlich total viele NGOs und die waren total also erfolgreich, haben viele Menschen gerettet. Und es war aber eigentlich gar nicht so viel Thema. Vor allem auch in der Linken war es da noch nicht so viel Thema. Ab da, wo die Kriminalisierung losging, hat sich das geändert. Seebrücke hat sich ja auch gegründet. Und auch das ist ja, wenn man mal ein bisschen in sich geht, eigentlich auch traurig. Also wenn man so ganz ehrlich ist, ist es traurig, dass solche Initiativen sich halt gründen, ab da, wo Europäerinnen kriminalisiert werden. Warum gab es das nicht schon vor? Also ich habe es auch nicht gemacht, sage ich ganz ehrlich. Ich habe es auch nicht gemacht und ich habe mich auch nicht schon immer für... Wenn ich, ne, das erste, ich glaube, das erste sozusagen registrierte Boot mit Fliehenden darauf, das gekentert ist, ist, glaube ich, vor 21 Jahren inzwischen gekentert. Ne, und die Linke in Europa, würde ich sagen, beschäftigt sich seit den beiden großen Unglücken vor Lampedusa im Oktober 15 war es, glaube ich, ernsthaft damit, mit dem uh -huh. Thema. Es gab immer Leute, die sich da engagiert haben, klar, aber dass es das ernsthaft Thema ist, ist relativ neu dafür, dass Menschen eigentlich schon viel, viel länger auf der Flucht sind, immer wieder. Und eben, ja, auch eben dieses, also ja, ich, ich freue mich natürlich über die Siegbrücke und ich finde sie gut und sie machen gute Sachen. Aber trotz allem haben sie sich halt eben, ja, wie gesagt, ich habe es auch nicht, ich will, das ist echt kein Vorwurf von irgendjemanden, aber sie haben sich gegründet ab da, wo Europäerinnen kriminalisiert wurden. Ab da, ich glaube Lifeline war der Ausschlag, eben, dass die Lifeline irgendwo nicht anlegen durfte für eine Woche oder so und die Leute so lange an Bord hatten oder zwei. Und das ist ja schon eigentlich ein bisschen schade, aber so ist es, so sind wir.
0: Und... Vielleicht können wir es tatsächlich auch einfach beim Kapitalismus abschaffen, belassen.
1: Nee, genau, aber ich, was ich halt sagen wollte, ist eigentlich es ist halt das Abgefahren, eigentlich es gibt inzwischen eine viel breitere Öffentlichkeit für das Thema, durch die Kriminalisierung leider nur, aber trotz allem, zum Glück, gibt es diese breitere Öffentlichkeit inzwischen, mhm. durch die Seebrücke, die das immer wieder thematisieren. Es gibt diese Öffentlichkeit, die sich gerade dafür interessiert, schon seit also, ne, viel mehr als eben vor ein paar Jahren. und Aber in, aber sozusagen in der Wirkung ist, ist alles viel schlimmer geworden. Also sozusagen ist die NGOs werden viel, viel mehr drangsaliert und was ich, und das finde ich, weil wir das vorhin auch, glaube ich, hat nur das irgendwas von einer Entwicklung gesagt, das finde ich zum Beispiel, also ich meine, ich beschäftige mich jetzt schon seit eben seit 2016 mit diesem Thema, sehr intensiv, kann man mal sagen, und ich bin in den letzten ziemlich genau zwölf Monaten ungefähr, kann ich sagen, fast im Wochentakt überrascht gewesen, wie hemmungslos sie, also die staatlichen Akteure in diesen Geschichten geworden sind, wie offen sie Gesetze brechen, wie egal ihnen Leben geworden ist. Also früher, also vor ein paar Jahren, da gab es so eine staatliche Seenotrettung und sie haben bei weitem nicht alle gerettet und vielleicht auch halbwegs lieblos, aber sie haben Menschen gerettet, sie haben, sie waren da. Mhm. Und sozusagen, sie haben halt, eigentlich war es ein bisschen so, wir gucken so mit einem Auge hin. Irgendwann haben sie angefangen, das Auge auch noch zu zuzudrücken und jetzt ist es ihnen halt einfach, also sie zeigen halt richtig eindeutig, und das so richtig hemmungslos wie egal ihn das ist und noch eigentlich noch perverser es gab Fälle mehrere Fälle wo zum Beispiel äh, gerade die maltesische Küstenwache äh, hat sich ganz groß hervorgetan indem sie ähm, am Boot rangefahren ist die schon in maltesischen Gewässern waren denen ein bisschen Wasser gegeben hat und die Koordinaten von Sizilien gesagt haben fahrt dahin also das, das ist so abscheulich und unmenschlich und und bricht Gesetze oder eben am Boot rangefahren, es gab ein Boot das war also das trieb da die Leute waren also der hat nicht mal mehr Motor glaube ich und es gab sozusagen Fotos von einem Flugzeug irgendwann und ein paar Stunden später, und auf einmal also sozusagen bei dem später hatten sie auf einmal Rettungswesten an, die von Malta kamen. Also da muss eine maltesische Küstenwache muss hingefahren sein, die Leuten Rettungswesten gegeben haben und wieder weggefahren. So und sowas halt. Und ja, ja. dieses offene, eindeutige die, oder eben immer wieder gibt es Boote, die in Seenot sind und die MACCs werden angerufen und die gehen einfach nicht mehr ran oder machen nichts. Und dann berichten in den sozialen Medien, das ist halt auch das Abgefahrene, durch, das hat sich halt auch geändert, dass es in den sozialen Medien alles viel vertreten ist. Dadurch kriegt man sowas ja auch noch live mit. Also man kann durch zum Beispiel so NGOs wie Alarmphone live quasi mitverfolgen, wie ein Boot in Seenot ist und über Stunden, über Tage sich nicht drum gekümmert wird. Und dann, dann sagen ja, und jetzt ist irgendwie da, jetzt blutet einer, jetzt also man, dann haben sie Aufnahmen vom Telefonaten, die sie mit denen führen, wo die Leute am Verzweifeln sind, am Schreien. Und man kann live den Leuten im Internet inzwischen beim Sterben zu gucken und auch die Rettungsleitstellen können das und machen nichts, greifen nicht ein, sondern das ist halt nochmal was anderes als wegzugucken, finde ich. irgendwie also Das ist schon mehr als unterlassene Hilfeleistung. Noch schlimmer treibt es und da schließt sich der Kreis zu der Frage vorhin endlich Frontex in der Ägäis. Ich war ja auch letztes Jahr drei Monate auf der Mare Liberum in der Ägäis und auch schon mal früher im Monat und die Ägäis, da ist das alles ein bisschen anders als auf dem zentralen Mittelmeer. Die Ägäis ist ein sehr kleines Seegebiet, so an der schmalsten Stelle sind das acht Kilometer oder sechs Kilometer von der Türkei nach Griechenland, also nach Lesbos. Da sind sehr, sehr viele Boote unterwegs. Und das ist eine hochmilitarisierte Zone. Da ist halt die griechische Küstenwache, Frontex und die türkische Küstenwache. Und die sind da also richtig doll unterwegs. Und die sind schon immer bekannt dafür, dass sie da Arschlöcher sind. Also wenn du bei YouTube Refugee Boat Hellenic Coast Guard, also griechische Küstenwache, und Refugee Boat eingibst, dann findest du schon von vor zehn Jahren Videos, wie sie über Flüchtlingsboote rüberfahren mit ihrem Schiff. Und versuchen zum Kentern zu bringen. Aber das machen sie, das ist halt, eigentlich haben sie immer versucht, dass die Öffentlichkeit das eigentlich nicht so mitbekommt und das ist ihnen halt inzwischen egal. Die Leute, die auf dem Boot sind, haben inzwischen halt eben auch manchmal Handys dabei und dann kannst du live in irgendwelchen Facebook-Gruppen senden sie quasi Videos mit irgendwie und dann kannst du dazu sehen, wie die griechische Küstenwache an so einem Boot ranfährt, den Leuten irgendwie mit Stöcken auf den Kopf haut, irgendwie mit dem Messer in den Schlauch reinsticht, die Benzinleitung vom Motor durchschneidet und wieder wegfährt. So völlig offen, ungehemmt. so ne? Oder noch geiler, perverser, also das ist so alles ja schon eigentlich völlig abgefahren, dass sowas möglich ist. Also dass sowas, also ich finde es immer wieder manchmal seltsam, wenn ich es erzähle, weil das klingt so das klingt schon, also in einem Film würden die Leute sagen, das ist doch übertrieben. Da wird das ist jetzt ein Film sehen, wo irgendwie eine europäische Küstenwache an einem Boot ranfährt, wo Menschen drauf sind, die kurz davor sind zu ertrinken und anstatt sie zu retten, schneiden sie den Schlauch auf. Dann, oh Mann, Alter, jetzt übertreibt man nicht. Aber das passiert da halt fast täglich. Oder eben mit, durch Wellen zum Kentern zu bringen oder wieder in türkische Gewässer zurückziehen, was ja auch illegal ist. Was letztes Jahr ganz neu modern war und das finde ich auch nochmal eine ganz neue Qualitätsstufe an Perversität ist, dass sie also so Seeschiffe haben nochmal so Rettungsinseln. also sie fallen ins Wasser und dann ist das wie so eine Pyramide, so eine kleine Schwinde, geht halt nicht so schnell unter, aber hat halt eben auch keinen Antrieb oder sowas und die haben Letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wie viele sind, es, 25, also auf jeden Fall richtig viele Fälle, wo eben Leute, die gerettet worden sind vom Booten, auf solchen Rettungsinseln auf dem Meer ausgesetzt worden sind. Was so schon richtig, richtig geil ist. Also ich meine, du setzt Leute aus, irgendwie <lacht> auf eine, so einer Rettungsinsel, die du von einem Boot gerettet hast. Das ist schon, das ist schon pervers. Und die Griechen haben es aber dann nochmal noch... Mal noch perfektioniert und haben tatsächlich sogar auch schon Leute aus Lagern geholt. Die sind zu Leuten in Lagern, die schon im Lager drin waren, am Festland, haben gesagt, hey, wir wollen, gerade vor kurzem war das, sie haben gesagt, hey, wir wollen Corona-Test machen, haben sie deswegen mitgenommen, haben sie dann irgendwie erstmal in so einen Container gesperrt, da verprügelt und dann haben sie sich auf so eine Rettungsinsel irgendwie aufs Meer gestellt. Und so. Also,
0: das ist ja jetzt eine krasse Story. Also, kannst du sagen, was der Grund war, also was dahinter gesteckt hat?
1: Die schieben halt die ganze Zeit, also ich, ich, die, ich kann mir Zahlen so schlecht merken, aber die haben letztes Jahr, die, also wirklich... Es waren weit über 1000 Leute, die illegal einfach zurückgebracht wurden und da gibt es immer. Okay. Also gibt's, dadurch, dass eben auch in der Türkei NGOs aktiv sind oder eben oder auch einfach nur dadurch, dass die Leute inzwischen Handys haben. Das, also das macht sowas manchmal einfach. Ne? Die Leute können halt anrufen und sagen, ja, ich bin auf einmal wieder in der Türkei. Wir also, haben dann halt Bekannte, die noch im, in Griechenland sind im Lager oder kennen irgendwelche NGOs, was auch immer. Also es gibt halt einfach Kontakte und es gibt halt dadurch halt einfach inzwischen immer wieder Berichte. Und, diese illegalen Pushbacks finden ja auch nicht nur in Griechenland statt. Also dann können dann, wir können ja das, Ganze, das können wir ja um, um ganz Europa rumgehen. Wir können ja zur Balkanroute gehen, wo es einfach immer wieder Berichte gibt, wo Leute wirklich, und ich meine, da sind irgendwie im Winter, da waren Minusgrade, da hat Schnee gelegen und die Leute wurden irgendwie von europäischen Polizisten irgendwie verprügelt. Irgendwie alle Sachen wurden ihnen weggenommen, die wurden angezündet vor ihren Augen und dann wurden sie irgendwie nackt irgendwie im Wald ausgesetzt bei Minusgraden. Dann lassen
0: Sie nochmal zurück zur Frage kommen. Also oh Gott, was, was, da, was da? wäre denn die Aufgabe einer solidarischen europäischen Linken, um genau... Da zu intervenieren und genau das, was passiert, quasi anzuprangern sich dagegen irgendwie politisch zu organisieren. Ich glaube, es ist
1: traurig, aber einfach Empathie zeigen. Also das ist nämlich das Einzige, was den Leuten hier fehlt, ist Empathie zeigen. Und aber wirkliche Empathie. Und also nicht einfach diese Betroffenheitspolitik, sondern sich bewusst machen, dass jeden Tag Menschen sterben, dass... Also ich meine, das sind halt auch immer Zahlen. Das macht es halt auch immer so absurd für die Leute, glaube ich. so dass Wenn man sagt, okay, ich habe schon gesagt, ich war im Boot und ich wäre eine halbe Stunde zu so spät, da sind 120 Menschen gestorben. Aber stell, sag mal, 120 Menschen nicht als Zahl 120, sondern 120 Leute, die Freundinnen hatten, die Freunde hatten, Familie, Hoffnung, Träume, sonst was. 120, das ist richtig viel. Oder das ist, das ist Und das Gehirn macht automatisch, glaube ich, daraus einfach eine Zahl, weil es sich gar nicht vorstellen will, was tausend Menschen sind. Oder eben das, ja, in Karatepe wohnen, ich glaube, siebeneinhalbtausend Menschen, ich will es gar nicht wohnen, aber sieben, an halbtausend Menschen, die seit September, seitdem sie in dieses Lager gezwungen wurden, nachdem sie davor fünf Tage auf der Straße fast zum, also durch Nahrung, also die, wurde die Nahrung verfolgt, die haben nichts zu essen gehabt und die waren so schwach, dass sie kaum noch gehen konnten und dadurch sind sie in dieses Lager freiwillig gegangen. Und dann und seit September haben die da kein, kaum Strom, oft kein Strom, viel zu wenig zu essen, oft verschimmeltes Essen, haben kein fließendes Wasser seit September, kein fließendes Wasser, leben da unter katastrophalsten Bedingungen. Da steht der Schlamm zentimeter hoch, wenn es geregnet hat, in den Zelten ist, die Zelte sind undicht. 7000 Menschen. Wieso ist nicht in Europa jeden Tag eine Demo dagegen, dass nur dieses eine Lager nicht mehr existiert? Und von diesen Lagern gibt es total viele in ganz Europa. Es fehlt den Leuten die Empathie. Ich meine, allein in Deutschland, wenn man sich anguckt, was in Deutschland in den Lagern los war während Corona. Und wieso war da nicht jeden Tag eine Soli-Aktion oder eine, dass Leute das also und ich meine uns, uns Linke, also, wieso, wieso sind wir nicht so, also wieso macht uns das nicht so wütend, dass wir auf die Straße gehen, dass wir irgendwas machen, wieso sind wir so empathielos, dass wir trotzdem unseren Alltag weitermachen können obwohl das hier jeden Tag in Deutschland in Europa passiert und vor den Toren Europas, jeden Tag und wir sind, ja, wir machen halt unser Leben weiter
0: Ganz kurz zum Verständnis, das, was du gesagt hast, der Name, das ist Moria 2, richtig?
1: Genau, das heißt, ich weiß gar nicht, ob es offiziell, aber es ist eigentlich, genau, Moria 2 wird es viel genannt, genau, das heißt ja genau, Moria hat ja gebrannt, wofür ja auch jetzt sechs Leute vor Gericht sind, Minderjährige vor allem, für die, weil sie das Feuer gelegt haben. Also auch da, ich meine auch gerade, wenn wir Feuer sagen, auch das, also ne, wenn wir jetzt, wir können doch mal mit Schlimmgeschichten anfangen, ne, vor ein paar Tagen hat sich ein, Karatepe, eine Frau in einem Zelt angezündet, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Sie zwei Kleine, sie war, glaube ich, schwanger, 26 Jahre, zwei Kinder, ist in ihr Zelt gegangen und hat sich angezündet, ist in dem Zelt sitzen geblieben, weil sie das nicht mehr ausgehalten hat in diesem Lager. Sie wurde gerettet sozusagen, sie wurde aus dem Feuer rausgeholt und jetzt hat sie eine Anklage wegen Brandstiftung. Tja. Das ist Europa. So und ja, genau, Karatepe ist sozusagen Moria 2.
0: Ähm, wir haben jetzt relativ viel natürlich darüber gesprochen, wie wichtig Seen und Rettung ist. Das ist. <lacht> Nicht, kannst du nicht oft genug betonen, damit das praktisch aussieht auch. Äh, wir als Linke haben natürlich auch immer einen Blick auf das große Ganze, hast du von selber auch genannt. Natürlich, irgendwie den Kapitalismus abschaffen. Das heißt aber vor uns natürlich auch darauf zu gucken, irgendwie warum Menschen überhaupt flüchten. Sinn und Rettung ist gut und wichtig. Genauso wichtig ist ja aber auch eine Politik zu kritisieren und zu bekämpfen, die dazu führt, dass Menschen überhaupt fliehen. Sprecht ihr über solche Themen in eurem ähm, betroffenen Kreis? Also Und wenn ja, wie und was so eure Position, also ich meine, ihr geht sehr politisch insgesamt mit eurer Situation um, habt ihr dazu einen Standpunkt?
1: Also kein sozusagen also wir, wir wollten schon jahrelang mal so ein Manifest sozusagen schreiben, aber sind tatsächlich nie dazu gekommen und sind auch keine sehr homogene Gruppe. Das ist ja, Wir sind ja keine, also auch als wir die zehn waren, wir sind ja keine selbstgewählte Gruppe. Das darf man, also wir haben es zum Beispiel, glaube ich, kein einziges Mal in den Jahren geschafft, dass sich alle. Persönlich getroffen haben. Also wir haben versucht ein paar Treffen zu machen, aber es war dann nie geklappt, dass alle da sind. Und ne, wir sind halt von der Staatsanwaltschaft zusammengewürfelt worden. Manche von diesen zehn haben sich vorher in ihrem Leben noch nie gesehen, weil der eine war 2016 Kapitän, die andere war 2018 Kapitän. Mhm. Ähm, die haben sich halt nie in ihrem Leben gesehen und da sind ja auch völlig unterschiedliche politische Menschen sind dabei. Da sind halt, Ich halt als punker bin dabei und eben aber auch Leute, was ja, was weiß ich, nicht so schlimme Zecken wie ich, genau, also, aber eben einfach völlig unterschiedliche Leute mit auch völlig unterschiedlichen Ansprüchen oder Vorstellungen von und Utopien und, und, und so. Einfach vor allem aber geeint in dem Gedanken, das muss die europäische Politik muss in dem Sinne geändert werden, dass eben sie nicht mehr die Leute zwingt, sich in Lebensgefahr zu begeben, vor allem. also Aber eben, ja, nee, so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir da uns noch nicht so weit zurechtgerauft, dass wir da so richtig, dass wir sagen können, wir als die vier Angeklagten können sagen, das okay. und das ist unser Ziel. Aber so grob das, was ich die letzten vier Stunden hier dir erzählt habe, <lacht> ähm, ist ja. meine Meinung.
0: Alles klar. Ihr habt ja viel Kritik bekommen, viel Repressionen irgendwie erlebt, viel Drohungen bekommen. Aber auf der anderen Seite auch ganz viel Solidarität und Zuspruch. Ähm, jetzt wo es so aussieht, als ob die Verfahren bald tatsächlich starten, oder noch nicht bald, aber wo das Ganze näher gerückt ist. Was können solidarische Menschen tun? Was hilft ihr und deinen Genossinnen und Freundinnen ganz konkret?
1: Also mir persönlich hilft immer Kümmel und Kümmerling. Also jeder Mensch, der mich auf der Straße trifft, ist herzlich eingeladen, einen Schnaps in die Hand zu drücken. Ich finde das immer schwer, das zu formulieren, weil, also erstmal, ach, da spielen schon wieder so viele Aspekte Also erstmal, okay, fangen wir mal mit dem ganz Einfachen an. Ähm, das Allereinfachste ist, für Leute, die diese technischen und haptischen Fähigkeiten haben, ist sozusagen, wir haben soziale Medien, Twitter, Facebook und Instagram, wo wir überall Juventa10 heißen und... Da sind zum Beispiel tolle Kommentare, nette Kommentare. Die anderen freuen sich immer über nette Kommentare. Ich bin Punker, mir ist das egal, aber die anderen freuen sich, wenn unter Posts von uns nette Kommentare stehen oder wenn die sogar verbreitet werden. Und auch damit bestimmt man ja auch so ein bisschen so einen gesellschaftlichen Diskurs. Also bei uns hält sich das ehrlich gesagt in Grenzen, aber wenn bei Sea-Watch oder bei den NGOs, die aktiv sind, wir sind, ja gar nicht, wir sind weder eine NGO noch haben wir ein Schiff, also wir sind gar nicht aktiv auf dem Meer als Gruppe, so in der Form. Aber die eben sea watch hier -Sea oder sowas immer, wenn, da kommen halt ganz oft dann so, ihr habt doch Blut an den Händen, ihr seid doch Schmuggler, ihr seid doch die Arschlöcher, ihr wollt, dass mhm. hier alle vergewaltigt werden, was auch immer für ein Müll da in Post kommt.
0: Also Social Media ähm, Empowerment. Genau, aber einfach, ja.
1: genau, wenn da die ersten. So hast du das gut erfasst? Ähm, vor allem hast du es gut gelernt, mich abzukürzen, abzuwürgen. <lacht> ähm, ja, wenn die ersten fünf, sechs Kommentare unter so einem Post was Positives sind und dann kommt jemand, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, auf so eine Seite und sieht, da sind fünf, sechs positive Posts, dann. Informiert er sich vielleicht anders objektiv, als mhm. wenn die ersten fünf, sechs Posts was Negatives sind. Und eben, ja, wie gesagt, die, also auch die anderen Gruppen freuen sich natürlich einfach immer über positive Kommentare, weil es ja. gibt dann dann auch immer mal wieder Kraft. Also, es, also ich will hier, also keine Ahnung, was weiß ich hier, zum Beispiel Freundinnen Nähe aus St. Pauli haben gerade so eine Aktion gestartet, die fand ich, also ich, ich war sehr gerührt, die haben sozusagen ein Rundmail geschrieben mit, hier, wir haben das und das Banner entworfen, ihr könnt bis dann und dann uns eine E-Mail schicken und dann könnt ihr bei uns so einen Banner kaufen, dann machen wir das für euch und dann könnt ihr das dann raushängen. Mhm. So was ist natürlich immer rührend, wenn Leute an einen denken und eher, wenn es coole Leute sind, natürlich auch. Ähm, ja, ansonsten, ach, Solidarität mit uns zeigen, indem ihr den Kapitalismus abschafft.
0: Aber gibt aber, es konkrete Handlungsempfehlungen? Also habt ihr ein Spendenkonto beispielsweise? Gibt es ähm, andere Sachen, die man gerade tun kann, um wirklich die Situation von euch, jetzt ganz konkret die, die ihr angeklagt seid, zu verbessern?
1: Also ja, wir haben ein Spendenkonto. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es gerade nicht so wichtig, uns um zu spenden, weil wir sind relativ gut aufgestellt finanziell. Also wir rechnen damit, dass der Prozess so irgendwas zwischen 6.000 600 und 700.000 Euro kosten wird. Ist aber schwer zu sagen im Voraus, weil Italien, also Italien hat ein bisschen anderes Rechtssystem, also man muss auch so die... Ja, man muss halt, glaube ich, was weiß ich, die, wir wurden ja abgehört und dafür sozusagen diese Aufnahmen von, dem, von der Wanze, das sind, glaube ich, weiß nicht 200 CDs, 400 CDs oder sowas und die muss der Anwalt oder die Anwälte müssen die bezahlen, damit sie die bekommen. So also Und, und wenn wir Zeugen vorladen, müssen wir, glaube ich, die Reisekosten, also ich, ich kenne es nicht genau, aber auf jeden Fall hat man durch sowas auch ganz viel Kosten da einfach und... Aber wir haben total viel Geld und ich glaube, wenn der Prozess wirklich losgeht, wird da auch noch mehr Geld kommen. Deswegen okay. finde, ich zur Zeit, finde ich es zurzeit wichtiger, entweder, den also wenn es explizit um Seenotrettung der geneigten Spenderin oder dem Spender gehen soll, dann eben den NGOs zu spenden, die aktiv unterwegs sind. bevorzugt Sea-Watch oder Sea-Eye oder Open Arms. Aber noch sinnvoller finde ich es eigentlich immer, den also die, die am wenigsten Geld abbekommen sind, dann meistens doch die geflüchteten in Initiativen selber und vor allem eben auch in den Camps es gibt eben, was weiß ich die School of Waves School of Waves of Hope zum Beispiel die schon in Moria eine Schule betrieben haben und jetzt auch wieder aktiv sind und auch inzwischen in anderen Camps Schulen betreiben als Gruppe und es gibt da die also Moria weiter was weiß ich es gibt diverse Gruppen in diversen Camps oder eben auch wen ich auch sehr wichtig finde sind tatsächlich die direkt gerade die Leute auf den Routen oder in den Camps mit Nahrungsmitteln oder sonstigen Gütern versorgen. Also gerade auf der Balkan, es gibt Gruppen, die die Leute auf dem Balkanroute versorgen mit Nahrungsmittel, Hygieneartikeln und sonst was. Also das finde ich alles gerade wichtiger als uns, definitiv. Ja, ja. Ich... Okay, aber das ist
0: ja vollkommen legitim so. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Gibt es von dir noch was, was du richtig gerne loswerden möchtest und ein paar letzte Worte zum Ende des Gesprächs?
1: Danke, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Danke, dass ihr als Gruppe uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt und schafft den Kapitalismus ab. Ich muss Montag zur Arbeit, ihr habt ein paar Tage Zeit.
0: Ja, vielen Dank Darius. Wir danken dir sehr für das Gespräch und wünschen dir und deinen Freundinnen und Genossinnen für den kommenden Prozess ganz viel Kraft. Unsere Solidarität habt ihr.